0: meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia, lá na última carta do Novo Testamento, antes do livro de Apocalipse a carta de Judas, carta simples, pequena, mas muito profunda Judas, irmão de Jesus Cristo, meio irmão de Jesus, na verdade o quarto irmão, talvez o mais novo entre quatro homens, ele teve uma experiência interessante de conversão que a Bíblia fala para nós que os irmãos de Jesus não criam nele, só tiveram uma conversão depois, e aí o impacto é bem significativo, e Judas é alguém importante dentro da comunidade, é legal também destacar que existem três Judas na Bíblia, Judas Iscariotes, que é o que traiu Jesus Cristo e depois se matou, Judas o apóstolo, conhecido como Judas Tadeu, que não é esse também, e o Judas discípulo, que era o meio irmão de Jesus, que é o Judas que escreve essa carta. É esse terceiro Judas. E ele tinha um objetivo. Nós já aprendemos que ele está combatendo alguns maliciosos que entraram na igreja para pastorear em benefício próprio. Usavam do testemunho cristão, usavam do poder do evangelho para se beneficiar. Eram pessoas malignas e Judas está combatendo essas pessoas, e ele tinha o interesse de falar sobre salvação, mas ele disse que nesse momento seria importante combater esses falsos ensinos e esses aproveitadores, e nós caminhamos já em todo o combate que Judas fez a estes homens, e é interessante que agora nós estamos na reta final desta carta, nós estamos nos últimos versículos, e aqui vai ter uma guinada, ele combateu os hereges, ele combateu esses indivíduos. E agora ele vai terminar a carta dando força, ânimo e esperança, dando dica à fé cristã, aos fiéis né, da, da cristandade, para permanecerem com ânimo aflorado para continuar firme e servindo ao Senhor. Então a carta termina como um conselho, como dica, como uma direção para os crentes. Então nós vamos entrar nessa reta final. Hoje, a mensagem vai ser dirigida ao que Judas começa falando no versículo 20. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Olha como ele começa, ele já contrasta. Mas vós... Por quê? Porque tudo aquilo que ele disse dos indivíduos malignos, agora ele vai dizer, mas vocês são diferentes deles. A primeira dica que ele diz, ele fala assim, amados, edificando-vos, olha só o conselho, vocês precisam se edificar, vocês precisam se fortalecer, vocês precisam é, criar uma força, onde? Na vossa fé santíssima, o tema da mensagem de hoje é a vossa fé santíssima. O que significa essa santíssima fé? E note, ele começa a carta dizendo assim, que ele escreve a carta, versículo 3, para que os irmãos lutem, no versículo 3, lutem pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. O tema da fé é um tema importante. Por isso que ele diz que nós, como crentes precisamos lutar pela fé, e agora ele diz assim, vocês precisam se edificar, se fortalecer, se construir sobre a fé, a pergunta é, o que é fé? E essa é uma boa pergunta, porque fé é algo que não está muito na moda, quando você começa a falar de fé no mundo em que nós vivemos hoje, parece que você saiu de um sarcófago, uma catacumba, coisa de dois mil anos atrás, e caiu numa terra que não tem mais nada a ver. Quando você fala de fé, as pessoas meio que se assustam, porque entendem que é algo meio que sobrenatural, algo meio que místico, mágico, que não tem tanto a ver com essa, com essa sociedade em que a gente vive hoje. A sociedade pós-moderna, como ela é chamada, é uma sociedade tecnicista. Ela consegue enxergar tudo um propósito, de que eu faço isso porque eu preciso alcançar alguma coisa. Então tudo tem uma função, tudo tem um objetivo Eu vou para a faculdade para me preparar para o mercado do trabalho Eu faço isso para conquistar outra coisa É muito técnico as coisas E tudo é explicado Parece que a ciência resolveu todos os problemas de explicações A ciência tem a resposta para todas as coisas Falar de fé está meio fora de moda Porque fé é algo muito mais profundo do que evidenciado Do que comprovado Do que algo... Tocado, cheirado, essa ideia de fé, ela não é muito bem vista hoje Por isso é importante a gente trabalhar nesse texto Percebendo o que é que essa fé santíssima tem de importante para nós hoje E como base para que a gente possa começar a aprender sobre o que é a fé cristã Eu gostaria que você voltasse um pouquinho na carta aos hebreus Capítulo 11 Hebreus, um pouquinho para trás, tem uma grande carta Chamada Hebreus, capítulo 11 Eu quero ler os três primeiros versos Olha só o que diz o autor aos Hebreus Hebreus, capítulo 11 A fé é a garantia do que se espera É a prova, é a esperança é a confiança do que não se vê Olha só o contraste com os tempos de hoje Hoje é o tempo do ver, tocar, sentir É o técnico, é o evidenciável, é o comprovado E o autor aos hebreus está dizendo que a fé é a garantia Do que se espera e a prova do que não se vê Dois, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. A fé que não se vê, foi aquilo que deu prova e deu comprovação, certeza, para aqueles que viveram ela. Versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Olha que extraordinário isso. O visível foi feito do que não se vê pela palavra de Deus. Fé é algo que nós também, como crentes, também trememos muitas vezes. Quem aqui num momento de dificuldade, num momento de angústia, num momento de incerteza, não vacilou na fé? Todos nós vacilamos na fé. Quem nunca parou e pensou, será que Deus realmente existe? Será que o que eu estou fazendo tem sentido? Porque a gente não vê. Essas tentações, essas provações, elas têm tudo a ver com a fé. Porque a fé é algo que desafia o entendimento. Desafia. Porque não tem como você ir lá e falar, está vendo? É aqui. Provado. Não tem. A fé tem a ver. Com o invisível E aí você para e pensa Será que é só nós crentes que temos essas dúvidas? Porque o texto aqui é magnífico Ele diz assim Que pela fé nós temos a convicção De que o mundo foi criado pela palavra Como é que um ateu diz Que o mundo foi criado? Existem várias teorias Uma das mais famosas É que houve uma grande explosão E a partir dessa grande explosão Criou-se tempo, espaço, realidade essa explosão chamada Big Bang, e depois de bilhões de anos, chegamos nós aqui, isso é fé? é, Por quê? quem estava lá para contar que isso aconteceu? quem registrou isso? tem como promover um Big Bang hoje? não tem, então, eles creem convictos disso, mas eu tenho certeza que a fé deles também vacila muitas vezes, porque eles no seu coração muitas vezes perguntam Será que Deus existe? Percebe que o dilema da fé É um dilema do ser humano É um dilema do crente Que é tentado e bombardeado nesse mundo tão cético E é um dilema do descrente Porque ele também é bo bombardeado com as incertezas Quem nunca ouviu que num avião caindo não tem ateu? Né? Num avião caindo não tem ateu por quê? Porque é no momento dessas crises que a gente duvida das coisas. Por isso, a fé é algo muito especial na doutrina cristã. Por isso ela é chamada aqui no livro de Judas de Santíssima. E eu destaquei uma peça de teatro que tem duração de sete horas, chamado Sapato de Cetim, é uma, uma peça francesa que depois virou filme, e ela começa com uma cena muito interessante. Ela começa com um personagem chamado Rodrigo, que é irmão de um jesuíta, que ele é bem fiel a Deus. E o irmão não tem nada a ver com Deus, não quer nada a ver com Deus, eles são contrastes dentro da família. E esse personagem principal, ele gosta de curtir a vida e tudo mais. E se passa na Antiguidade, na Idade Média. E de repente eles estão num barco, indo para uma região lá, numa embarcação e um barco pirata rouba ele, pilha esse barco, destrói tudo, rouba tudo, e esse Rodrigo, ele é amarrado, preso numa madeira, tentei achar uma madeira, mas não encontrei, mas imagine, ele está amarrado, com os olhos vendados, preso numa madeira, e nessa conhecida tábua que o pirata lançava aos seus prisioneiros. E aí ele é lançado, esse cara que nunca quis saber de Deus diz, de, ria do irmão né? logo no início dessa peça e ele é lançado ao mar e aí tem uma das, das declarações dele no mar boiando numa madeira, imagine isso foi embora, ele fica no mar sozinho abandonado ele e a madeira, completamente preso e aí tem uma fala dele que é muito interessante é um pouco grande mas eu vou ler porque é legal demais olha só o que ele diz Senhor Agradeço-te por me teres amarrado assim Houve momentos em que achava difíceis os teus mandamentos E colocada diante de tuas ordens A minha vontade se mostrava perplexa e fracassada Mas hoje não poderia estar mais fortemente atado a ti do que estou E observando um por um os meus membros Nenhum deles é capaz de se afastar minimamente de ti Assim me encontro realmente preso à cruz, mas a cruz que me prende já não está presa a mais nada, está flutuando no mar. Ele faz a associação da madeira, que é a única coisa que dá vida a ele, num mar de incerteza, e ele faz essa associação com a própria fé, com a cruz que sustenta. Essa ideia é genial, porque a fé é a nossa convicção no meio de um mar revolto a nossa fé é a nossa esperança num oceano inexplicável e a fé é aquilo que impactou a, a, a cristandade que modificou a vida de muita gente por isso, explicar ou entender um pouquinho mais sobre a fé cristã é importante e hoje eu queria trabalhar só nessa temática da fé cristã o que é essa fé que nos mantém vivos nesse mar revolto a primeira questão importante a ser destacada é que a fé cristã é embasada no creio a base da fé cristã é o creio é aquilo que a profissão apostólica diz creio em Deus Pai Todo-Poderoso creio em Deus Filho Creio no Deus Espírito e vem todo o credo apostólico. A fé cristã é embasada no creio. Por que, que isso é importante? Olha só, olha só que legal de pensar sobre a religiosidade. No Império Romano, o Império lidava bem com os povos conquistados, pois a exigência religiosa dedicada ao Império não tinha a ver com crer, não tinha a ver com o creio, mas apenas com o fazer. O ritual era necessário e importante, mesmo que não existisse fé do praticante. O cristianismo contrapõe essa ideia. Quando o Império Romano vai dominando os povos, e eles conseguem aquilo que se chama na história de Pax Romana, constroem as estradas, deixam os povos em paz, por que, que eles conquistavam isso? Porque quando eles falavam em torno de religião, eles não queriam que as pessoas crescem que o imperador era Deus Não importava se você cria ou não Importava que você fizesse o ritual Certo? Então o romano conquistava lá, sei lá Uma civilização ali Conquistou os gregos O imperio romano conquistou os gregos Ah, você quer adorar os seus dedos aí? Não tem problema Vem aqui, ajoelha diante da estátua do imperador Mesmo que você não creia no seu coração Não interessa, só faz isso A gente não está muito afim de matar você Vai ajoelha aqui no imperador, e depois você na sua casa lá, fica lá com a sua fé, e faz o que você quiser, entende a diferença de crer e fazer um rito? O romano não queria, não ligava se a pessoa tinha fé, era só um rito, mas o cristianismo, a fé cristã, não é embasada no fazer, não é embasada no ritual, ela pressupõe o creio, ela pressupõe a sua identidade com aquilo que você tem fé, a sua identidade baseada naquilo que você está dizendo que você tem convicção, você faz o que faz, porque você creu, e não por qualquer outra coisa, essa diferença é fantástica, entender que o cristianismo não é um fazer, é um crer, eu faço porque creio, nenhuma religião é assim, a maioria das religiões é, você faz para ter algum tipo de benefício. Você adora o imperador romano, presta culto e você vive em paz. Você tem a proteção do Estado, você usa as estradas, você é recompensado. Basta fazer, preste o rito e você receberá e agirá. As religiões são assim. E tem muita ideia de cristianismo que também é assim. Você cumpre a religiosidade... Você faz os atos religiosos, não interessa muito aquilo que você está crendo. Faz o ato religioso. E a partir desse ato religioso, você será recompensado. Irmãos, a base do cristianismo. Por que, que os cristãos eram mortos pelo Império Romano? Porque os cristãos não se submetiam a isso. Eles diziam assim, a minha fé, ela é maior do que o rito. Eu não posso prestar um rito, porque eu não creio e eu preciso fazer aquilo que eu faço, baseado no que eu creio, percebe como isso é fantástico? Mas tem gente que não percebe isso, parece óbvio, mas não é, tem uma história que uma convenção de monges, eles tinham todos os seus ritos, acordavam lá, quatro horas da manhã, faziam a meditação, oração, depois comia, depois trabalhava artesanalmente, depois fazia seu rito de estudo bíblico, depois orava e tal, todo rito de monge. E num determinado momento, aquela, aquele mosteiro teve uma dúvida, será que Deus existe? E aí eles fizeram um, uma conferência para chegar a uma conclusão de que se Deus realmente existia. E os monges se reuniram, debateram, discutiram e tudo mais. E chegaram à conclusão, naquela madrugada, de que Deus não existia. De que era muito mais lógico crer que Deus não existia. Muito bem, foram todos dormir. No outro dia de manhã, quando um monge acordou, ele viu o outro fazendo as suas orações, lendo a Bíblia, comendo, continuando as suas tarefas. E ele ficou meio assim, constrangido. Ele falou assim, meu amigo... Ontem nós tivemos uma reunião, fizemos aí dias E nós chegamos à conclusão de que Deus não existe Por que você continua fazendo esses ritos? Aí ele olha para eles e diz assim O que que Deus tem a ver com isso? Percebe como o crer é diferente? O que que Deus tem a ver com esses ritos que eu faço? A fé cristã é baseada no creio Por isso que se você faz sem crer Não tem, é vazio é inútil, é fútil é só uma religiosidade a fé cristã é baseada naquilo que Jesus Cristo disse creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito ide por todo mundo e anunciai, batizai e é muito legal porque na história do cristianismo, o credo apostólico que é embasado nesse texto de Mateus 28 ele era usado no rito batismal Batizavam as pessoas e as pessoas respondiam Você tem fé? Tenho E você tem fé em quê? Creio em Deus Pai Creio em Deus Filho Creio em Deus Espírito E se você crê, você morre e nasce Ou, se você crê, o Espírito desce sobre você O batismo era diante de uma confissão De que a fé tinha um crer Por isso eu convido você a avaliar o que você faz aqui essa noite? O que você faz na igreja há 20, 30, 50 anos? Tem a ver com o que você crê? Ou tem a ver com a mena, apenas aquilo que você tem como rito? Faz na força do ódio. Acabou o culto, tira a selfie e fala, está pago. Né? Como uma academia. Né? Se um dia você... Me vir fazer academia, eu farei na força do ódio, sem nenhum prazer. Farei questão de dizer, está pago, porque eu não quero fazer a porcaria que é isso aqui. Tem gente que entende a igreja como uma academia. Não, tem gente que tem prazer na academia, estou falando por mim, né? Não absoluto o que eu estou dizendo. Né? Não absolutize. O que eu quero que você entenda é que tem gente que faz as coisas por rito e não tem convicção, não tem fé. Primeiro ponto importante da Santíssima Fé, ela é baseada no que você crê. O segundo ponto importante é que a fé Santíssima, cristã, ela é baseada no sobrenatural. É aquilo que nós lemos em Hebreus. O que nós vemos é baseado no que não vemos. É a palavra de Deus que trouxe do nada a existência. A fé cristã é sobrenatural. Deus, o Criador de todas as coisas que conhecemos, não pode ser visto, nem alcançado pela nossa sabedoria. Ninguém jamais viu a Deus e ninguém jamais verá a Deus. É impossível ver a Deus, o texto bíblico diz. É impossível contemplar a Deus, porque Deus é Espírito. E é mais impossível ainda chegar à compreensão de Deus pela nossa própria sabedoria é impossível, assim o mantenedor de tudo que contemplamos é invisível aos olhos naturais, não dá para colocar Deus como evidência científica, não dá para avaliar Deus, porque Deus não é um ser deste mundo, Deus é completamente outro, Ele é o Criador, Ele está fora daqui, é sobrenatural, é invisível, é um espírito infinito, imenso. Por isso, a necessidade da conversão. Uma virada diária ao sobrenatural. A fé cristã é baseada no crer no invisível. A gente só enxerga as coisas. A gente tira as conclusões pelas as coisas que nós observamos, tocamos, com, contemplamos mas o texto de Hebreus diz para nós que a base de tudo isso ela é invisível, eis a conversão, a conversão é quando eu viro as costas para o visível, me arrependo da minha vida, baseada apenas nisso, nos meus pecados produzidos, e eu consigo com olhos novos enxergar o sobrenatural, e esse sobrenatural, ele está embasado na revelação de Deus. Porque Deus sendo invisível, ele jamais seria visto. Mas ele se tornou visível, porque Jesus Cristo é a expressão exata, é a visibilidade do Deus invisível. O texto de Hebreus diz isso. Ele é a imagem, como diz Colossenses, é a imagem do Deus invisível. O Filho de Deus se encarnou, para que nós pudéssemos, com o poder do Espírito, que Ele mesmo enviou, enxergar, que tudo isso que nós vemos, é mantido, por um Criador invisível, por um Deus sobrenatural, por alguém fora daqui, irmãos, isso aqui é, fa é fabuloso, porque, a partir do momento em que a gente começa a perceber, que todas essas coisas, elas não têm razão aqui só Eu começo a dar significado a essas coisas Não pelo que eu estou vendo Mas por quem criou Quando eu tenho fé no sobrenatural Esse sobrenatural que criou todas as coisas Me dá sentido para isso aqui Me dá sentido em cuidar dos filhos Em amar a esposa Em trabalhar Em aproveitar essa vida Que não tem sentido se você não olhar o sobrenatural por que trabalhar, cuidar, amar? Por quê? Por quê? Essa é uma grande per pergunta Que o ateísmo não tem como responder O ateísmo chega à conclusão de que a vida é um absurdo Como diz Satre, um dos famosos escritores, Famosos escritores ateístas O mundo é um absurdo Não tem significado mas quando a gente Tem olhos para o sobrenatural A gente começa a perceber Que o significado dessas coisas Não estão aqui O significado do pai para o filho não está na sua família O significado do seu trabalho Não está no seu trabalho O significado do seu casamento não está no seu casamento O significado de estarmos aqui na igreja O propósito de estarmos aqui na igreja Não está aqui na igreja Está no invisível No sobrenatural No antes de todas as coisas é Ele quem dá significado Para essa história É só Deus, pela fé Nós podemos ter significado Para essa vida que nós vivemos aqui Eu amo a minha esposa Porque eu enxergo o sobrenatural Dando significado para o meu amor Eu estou aqui essa noite Porque eu olho para o sobrenatural E eu enxergo que aqui tem um propósito Muito maior Percebem essa questão Profunda da fé? Fé é dado por Deus a nós um poder do Espírito para enxergar que esse mundo visível não tem propósito em si mesmo. O propósito do mundo está fora dele. Tentar achar sentido nesse mundo é a mesma coisa de você estar numa, numa areia movediça. Né? Isso era uma coisa que eu tinha muito medo quando era criança. Areia movediça. Eu morava no meio do mato. E tinha uns lugares lá que tinha umas areias meio fofas assim, Eu nunca ia lá porque eu tinha medo de aquilo me puxar né? Já viram em filmes, areia movediça? Você vai lá, não tem o que fazer Quanto mais você se mexe, a areia vai te afundando Dar sentido à vida pela própria vida É como você que está numa areia movediça Tentar sair puxando o seu cabelo É isso Tentar sair de uma areia movediça puxando o seu cabelo É a mesma coisa de tentar dar sentido à vida pela própria vida O sentido tem que vir de fora a salvação de quem está numa maria movidista tem que vir de fora. Entende? Por isso que a fé cristã, ela é baseada no sobrenatural. Ela é baseada num criador fora da nossa história. É ele quem dá sentido, propósito e objetivo para tudo nessa vida. A fé cristã também é revelada na história. Isso é magnífico, porque o sobrenatural tornou-se visível dentro da história. Diante de uma sociedade dita progressista e tecnicista, ou seja, queremos o progresso a qualquer custo, tem que ter um objetivo tudo, tem que ser técnico, tem que ser prático, tem que ter um, um propósito dentro dele mesmo. A fé é vista como algo da tradição e ligada ao passado. Por isso que a fé é meio estranha para o mundo de hoje. Ela é algo passado. Sem grandes contribuições para o dia de hoje. No entanto, aquele que não é visto se tornou história para que a distância fosse diminuída em revelação. Ou seja, o texto de João fala a respeito de um Deus que veio para a história. Por isso que ele não é algo apenas... Fora da realidade Ele é algo dentro dessa realidade Por isso que ele não é algo só passado Ele é pontual dentro da nossa história Mas ele é eterno como Deus Olha só o que diz esse texto de João Volta comigo um pouquinho Olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18 Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18 Diz assim o evangelista Ninguém jamais viu a Deus Ninguém jamais viu a Deus O Deus unigênito Filho de Deus Que está ao lado do Pai Foi quem o revelou Se Jesus Cristo não se manifestasse Se o Deus Filho não encarnasse Nós não conseguiríamos ter um contato com Deus Fé Parte de uma história da revelação de Deus. Um Deus que ganhou carne. Um Deus que ganhou vida. Um Deus que tornou o amor infinito em visual, em prático. Um Deus que tornou o, a imensidão da eternidade em tempo. O Deus que se fez carne. Ele é quem revelou. Quando Felipe pergunta para Jesus Cristo. Mostra-nos o Pai. Ele disse quem vê a mim, vê o Pai, eu sou o contato, eu sou a revelação, por isso que a fé cristã é baseada numa manifestação de Deus dentro da história, e tem um, um fato interessante, quando Jesus Cristo já ressurreto, aparece aos seus discípulos e aos seus apóstolos e ele dá paz, traz a sua mensagem, mas Tomé não estava lá Tomé não estava nesse dia depois de uma semana eles se reúnem de novo e Tomé está lá Tomé que não acreditou disse assim, eu não acredito vocês estão contando aí mas eu só vou acreditar se eu enxergar tocar vivenciar e aí Jesus aparece de novo se oferece a Tomé Tomé toca nele e ele se ajoelha e diz eu creio e aí Jesus disse para ele, você crê porque você vê, mas bem-aventurado, feliz é aquele que crê e não vê. Feliz é aqueles que virão e crerão e não terão essa oportunidade, porque crerão pela fé, a fé de um Deus que se revelou na história, que trouxe salvação, que diminuiu a distância, que trouxe perdão, que se manifestou, a fé tem a ver com um Deus que concede a nós a oportunidade de tocarmos nele, mas percebe que Tomé não experimentou da fé, Tomé viu, e quem vê não tem fé, não precisa de fé, a fé acaba, a fé termina, quando se concretiza a esperança baseada na fé, a fé é a bem-aventurança, é a felicidade, de nós que não vimos, não tocamos, não cheiramos, não contemplamos Jesus Cristo, mas fomos tocados por Ele, fomos perdoados por Ele, e cremos nisso, por meio da fé, de um Deus que se revelou na história, a fé cristã é baseada na obra de Jesus Cristo, o Deus que se revelou a nós, a fé cristã também, ela é revelada, e ela é, manifesta no firmar-se e no entender aqui é muito legal porque tem um texto de Isaías que vai ser base para isso que vai nos ensinar algo muito interessante a fé é ficar de pé lançar a âncora isso é ter fé lançar a sua âncora ao mar grudar na madeira fincar pé isto implica em uma base sólida para a liquidez dos nossos dias. É o sentido da vida num mundo sem sentido. Num mundo líquido, passageiro, em que nada tem valor, nada é durável. A fé, a esperança no sobrenatural, no invisível, na manifestação de Deus em Jesus Cristo. É firmar-se nessas convicções para que a gente tenha estabilidade nesse mundo. Olha só o que diz esse texto de Isaías, capítulo 7, versículo 9. Volta comigo um pouquinho lá no profeta Isaías Um dos profetas maiores do Antigo Testamento Isaías, antes de Jeremias Capítulo 7 Versículo 9 Olha só o que diz a segunda parte desse versículo Finalzinho do versículo Se não o crerdes Não permanecereis Crer Firmar-se para permanecer. Se você não crê, se você não entende, se você não, não coloca o seu coração, não tem como permanecer. Crer para permanecer. Aqui é um pulo do gato fantástico, queridos. Porque a nossa vida, ela vai fazer um significado, ela vai ter um propósito, ela vai ter um objetivo, quando eu fincar-se em... Por meio da fé no creio do sobrenatural de Jesus Cristo. E aqui é muito legal de perceber uma outra coisa. Por isso, a fé em princípio não é algo que fazemos, como já mencionei. Mas a confiança naquilo que não foi feito por nós e que nunca será feito. A fé não é algo que a gente faz para Deus. Mas é algo que foi feito para nós e nunca mais será feito por nós, né? e aí tem um filósofo chamado Heidegger, que diz o seguinte, que existe duas maneiras de observar a vida, a maneira calculadora, ou calculador, e a maneira reflexiva, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque se a fé é algo que foi feito por nós, dado a nós, para poder ter essa experiência de significado em vida, esse filósofo diz para nós, que tem duas maneiras de enxergar a vida, a maneira técnica ou calculadora é que você olha um livro desse e você pode responder essa pergunta. O que é esse livro? De uma maneira calculadora ou técnica. Certo? O que é o livro? Um papel, impresso, tinta, letras. Você tem especialistas técnicos em livros. Ele vai dizer para você qual é a... a... A fonte usada aqui, qual é o tipo de papel, qual é esse plástico que está aqui, por que, que a editora está aqui, por que, que tem esses quadradinhos aqui embaixo. Ele vai te explicar tecnicamente tudo isso. É um especialista, porque ele, ele sabe explicar para você o que é o livro. Agora, a pergunta é, por que esse livro está aqui? A pergunta de por que o livro está aqui, já não é um cientista e um técnico que responde. Porque aí tem a ver com o propósito do livro. Por que, que esse livro está aqui? Não adianta entender de papel para responder a pergunta de propósito. O que é o Davi? Átomos, tecidos, órgãos. Esse é o Davi, tecnicamente, colesterol. Esse é o Davi científico. Mas por que o Davi está aqui? Por que nasceu o Davi e não nasceu outro? Por quê? Aí você pode perguntar para qualquer técnico, qualquer pessoa desse mundo, não vai dizer para você quem é o Davi. Porque o Davi respondido por alguém que é calculador, é técnico, é progressivo, progressista, é a resposta desse mundo. Mas o propósito reflexivo... Só responde quem é o Davi de uma forma reflexiva Quem passa pela experiência da fé Porque é o invisível É o sobrenatural É o creio naquilo para explicar o isto É o creio nele para explicar eu Entende a diferença? Os técnicos desse mundo jamais dirão para você quem você é Apenas dizer para você o que você é porque para esse mundo você não é quem você é o quê e aqui é muito legal, porque tem uma imagem lá que você pode falar, poxa o Davi está viajando o que é aquele maluco lá né? sabe quem é esse? é Ícaro, da mitologia grega eles construíram, ele e o pai dele um labirinto para prender um minotauro e aí, eles fizeram um negócio tão bem feito tão bem feito, que eles não saíam de lá mais, ficaram presos no labirinto, e aí o pai dele que era extremamente técnico, muito inteligente, construiu o labirinto, construiu duas asas, eis as asas de Ícaro, só que tinha um porém, as asas de Ícaro e do seu pai eram asas de cera, então toda a técnica foi empregada tudo explicado direitinho direitinho. mas tem um porém tem uma moral por trás porque as asas são de cera disse o pai dele se você subir muito se você voar muito alto o sol derreterá suas asas eis o princípio moral Reflexivo, não só técnico. E aqui vai entrar um negócio interessante. Porque quando o Ícaro começou a voar, ele sai do labirinto, a técnica foi indo. Porque ele explicou direitinho: Poxa, está voando, não posso subir. Mas na empolgação do negócio, perdeu-se ética, moral, perdeu-se sentido das coisas. E foi embora a Ícaro até derreter as suas asas e morrer, Ícaro morre, porque ele não conseguiu entender a questão moral por trás, não só a questão técnica, ele sabia a questão técnica, ele sabia o que era a asa, ele sabia qual era o problema, ele sabia como tinha que voar, mas ele não soube responder eticamente aquilo, porque o propósito ético dessa vida não está na técnica, o propósito ético dessa vida não está em explicar as coisas, porque se fosse só na técnica, o jovem japonês não se suicidava. Porque eles têm técnica, eles têm dinheiro, eles têm propósito de vida, todos técnico. Mas por que ele se mata? Por que ele se perde no meio de tanto dinheiro, de tantas oportunidades? Não falta trabalho, não falta pessoas. Né? Tóquio tem um habitante a cada metro quadrado, né? Por que alguém se mataria... Por que Ícaro não ouviu o seu pai? Porque não tem a ver com técnica. Suicídio de jovem japonês não tem a ver com bom trabalho, vencer na vida, boa Não tem a ver. Tem a ver com moral. Tem a ver com reflexão. Tem a ver com propósito. E não se encontra propósito aqui. Não se encontra propósito aqui por isso que a fé cristã, ela é baseada no firmar-se, no firmar-se para agir, é aquilo que Isaías está falando, quando eu me firmo no invisível, eu consigo agir no visível, quando eu tenho significado em Deus, eu tenho uma identidade como filho de Deus, perdoado por Jesus Cristo, eu tenho uma missão delegada, dada a mim, aí eu vivo aqui, e aquilo faz sentido. Eu sei o porquê eu estou aqui. Eu sei porque eu perdoo, porque eu amo. Eu sei porque às vezes eu ganho e às vezes eu perco. Às vezes eu choro, às vezes eu rio. Eu sei porquê. Porque não tem a ver comigo. Não tem a ver com você. Não tem a ver com nós. Tem a ver com a glória de Deus. A fé é baseada no crer para se firmar. Crer para poder ter estabilidade. Para ter propósito e não se matar como Ícaro, pode ser que, não chegue ao extremo de tirar a vida, mas tira o gosto da vida, não tem prazer em viver, e prazer em viver, não tem a ver com posses, prazer e poder, que era o que os, os maliciosos aqui, que Judas está combatendo queriam, poder, prazer e posses, Judas está dizendo que a fé santíssima não tem a ver com isso. Por isso que alguém que tem poder, prazer e posses nesse mundo, pode estar vivendo uma vida desgostosa, triste, amarga. E alguém que não tem nada, nada, não tem poder, não tem prazer, não tem posses. Como ele vive? Feliz. Porque a felicidade não tem a ver com aqui a fé cristã é firmar-se para entender a fé cristã também, ela é recebida a fé é um, dom, é um dom, é um presente jamais conseguiríamos elaborar uma fé no Criador por conta própria é impossível, porque a fé é algo dado a nós, é recebido a fé vem pelo ouvir, como diz Romanos capítulo 10, versículo 7 é ao ouvir que nós temos fé Não é algo que a gente vem pelo próprio entendimento Diferente da filosofia A filosofia, ela é encontrar-se a si mesmo Certo? Então, o filósofo Sócrates Citando Delfos, dizia Conhece-te a ti mesmo No momento em que você conhece a você mesmo Essa experiência que você tem reflexiva Você chega a um sentido da vida a fé diz que não, a fé diz que o sentido vem de fora, a fé diz que foi dada, foi ouvida, foi recebida, alguém contou para nós, de fora eu ganho um sentido, aí eu posso entender quem eu sou, eu começo a responder os significados da minha vida a partir de alguém que me deu isso, a fé é algo dado por Deus a nós, não é algo intelectual, não é algo que você chega pensando. É algo que foi dado. Por isso que doutores não entendem. E pessoas que não têm o um mínimo estudo são gigantes na fé. Porque não tem a ver com o intelecto. Por isso que muitas pessoas que têm muito dinheiro, muito poder, não entendem. E uma pessoa que está ali, mais humilde vida, se deleita. Porque não tem a ver com coisas desse mundo. E pode ser também que alguém ali, na sua simplicidade, na sua pobreza, nunca descubra a fé. Porque não tem a ver também com ser pobre. Porque, ah, eu estou sofrendo aqui, Deus vai me recompensar na eternidade. Não tem a ver com isso. Pode ser que alguém que está ali na, na vida vitimista, nunca encontre um propósito. Nunca encontre. Mas alguém que está lá abastado, usa dos seus recursos, do seu dinheiro, do seu poder, da sua influência, para a glória de Deus. Porque ele sabe que aquilo que ele tem, foi dado por Deus. Percebe que não tem a ver com posses ou não posses? Não tem a ver com riqueza ou pobreza? Não tem a ver com intelecto ou é, ignorância? Tem a ver com experiência com Deus. Fé. Ela é concedida a nós. Com ela nos encontramos com Jesus onde experimentamos o sentido do mundo como pessoa, ele é a presença do eterno no mundo, Jesus Cristo tornou a nossa vida um propósito um sentido, porque nós recebemos dessa fé a fé cristã é um símbolo o que significa isso? símbolo Vem da palavra simbalem. Significa coincidir, juntar. É como esse anel. Anel que tem partes. Que foram como se partes de outro anel juntassem. Como se você pegasse dois anéis e juntassem. Como aquele desenho animado antigo, lembra? Os irmãos, não sei lá o que. Que juntavam. Isso é símbolo. Dois anéis juntos. Tem uma importância por trás. É? Juntar tem como pano de fundo um costume de usar duas partes que se encaixam para um direito, ou um objeto, ou uma mesa. Na antiguidade, alguém que tinha um, um, uma tabuazinha com um recorte, foi dado pelo imperador, ele chegava num estabelecimento, ele encaixava naquilo que o mercador ou o dono ali da, da estalagem tinha, encaixava, formava o símbolo. E esse símbolo dava direito a esse cara que tinha essa pedra a sentar à mesa, a comer, a receber a instalação. O símbolo era essa unidade, certo? Então a fé cristã tem a ver com isso. A profissão de fé, baseada no crer, é um símbolo da conversão que se completa na unidade com o outro que crê comigo. O que isso significa? Que a fé cristã é um símbolo. Significa que a fé. É um anel do converso. Aquele que creu, que entregou a sua vida a Cristo, que os seus olhos foram abertos, que se converteu, está enxergando o sentido da vida a partir de Jesus, você tem parte, você tem uma parte do anel, que eu também tenho, que todos aqui têm, porque somos conversos. Estou otimista, que todo mundo aqui já entendeu, já se converteu. Já creu em Cristo, entregou a sua vida a Jesus Porque o Espírito abriu suas mentes Tem parte Só que o símbolo só se completa Na unidade Quando nós colocamos as nossas mãos E unimos os nossos símbolos Nós temos a igreja Porque a fé cristã Ela é indivíduo E ela é coletiva A fé cristã Ela é Salvo por Cristo, salvos por Cristo. Não existe a, a, o símbolo da fé cristã com o um anel sozinho. Por isso, que Jesus Cristo, que deu a base da fé, do creio, quando disse lá em Mateus 28: ide por todo mundo, batizando, fazendo discípulo. Por quê? Porque o discipulado é que cria o símbolo a unidade cria o símbolo não existe fé cristã sem igreja não existe fé cristã sem a nossa unidade porque quando nós colocamos os nossos símbolos nos unimos como irmãos nós somos o símbolo do povo de Deus da fé de, em Cristo da nova realidade da nova criatura nós somos o símbolo do renovo Agostinho tinha um amigo que ele se converteu ao cristianismo mas ele era muito filósofo ele era um entendedor da filosofia grega e Agostinho sempre falava para ele olha, você entendeu as primícias do cristianismo você tem uma parte do símbolo mas você precisa do coletivo e ele sempre negava a igreja. Ele falava que a igreja era algo para os tolos. Porque ali, na igreja, as pessoas aprendiam as coisas. Mas ele não precisava da igreja, porque ele já tinha aprendido tudo da fé cristã. E foi interessante, porque ele entendia que ele era o conhecedor de Jesus Cristo. E ele não precisava mais de pessoas instruir ele. Só que ele não percebeu que a fé cristã não existe na individualidade, não existe porque Jesus Cristo morreu pela igreja, e a igreja não sou eu, a igreja somos nós, e foi interessante porque esse, esse convívio de Agostinho com o amigo dele foi por anos, até o momento em que o Espírito tocou e ele percebeu que a igreja não tinha a ver com ele, a igreja tinha a ver com o todo, porque a história deste mundo não é minha, não é sua, não é nossa, a história desse mundo é a história de Jesus Cristo, ele é o símbolo maior, que morreu por nós, para estabelecer um povo, e mandou um espírito para selar esse povo. É a unidade dos indivíduos. O símbolo cristão, o símbolo da fé, cristão, da fé cristã é a igreja. Porque na igreja temos pessoas convertidas, indivíduos que tiveram encontro com Jesus e o coletivo. O eu e o nós. Jesus disse isso na sua oração. Eu oro para que eles sejam um. Como nós, eu e o Senhor, somos um. E para que eles sejam um com nós. Porque Jesus é a unidade. O símbolo da fé cristã é a unidade. Então a fé cristã tem a ver com crer. Tem a ver com o sobrenatural. Tem a ver com o Deus que se revela. Tem a ver com a estabilidade, com o sentido, com o propósito. A fé cristã... É um símbolo para este mundo de um Deus que salvou um povo, para transformar essa, essa realidade. E por último, eu quero terminar com uma frase desse indivíduo, que morreu ano passado. Sabe quem é ele? Alguém sabe quem é que está na foto ali? É o Ratzinger, isso? É o Papa Bento XVI. Terminar com uma frase de um Papa. Olha o que ele disse sobre fé não é uma frase, é um parágrafo ter fé é o ato do ser humano firmar-se na realidade como um todo certo? é o ato do ser humano firmar-se nessa realidade como um todo sem que esse ato seja reduzido ao conhecimento ou seja, a fé não é só intelectual a fé não é só um conhecimento a fé é vida a fé é vivência a fé é uma experiência coletiva. Por isso não dá para reduzir em intelectualidade. A fé não é só algo explicável. A fé é sobrenatural. Por ser incomensurável em relação ao conhecimento. Não tem como conhecer tudo. É a atribuição de sentido sem a qual o ser humano como um todo ficaria fora de lugar. Sem a fé... Não tem sentido. Estamos fora de lugar. Não tem por que estar tá aqui, não tem por que viver, não tem por que trabalhar. A fé dá um sentido em que torna o lugar algo real, verdadeiro, com sentido. Um sentido anterior, ou seja, fora daqui, ao calcular ou ao agir, pois só pode fazê-lo no lugar onde há um sentido que o sustenta. Ou seja, eu faço o que faço porque eu creio Eu ajo assim porque eu creio Entende o que ele está dizendo? O sentido é anterior ao calcular eu não, cal, eu não estou fazendo, pensando e dando sentido Não, o sentido veio antes O propósito de eu calcular e fazer as coisas Trabalhar, amar, me relacionar O sentido não está aqui Não está sendo construído aqui Ele é antes, ele é anterior Pois só pode fazê-lo no lugar Onde há um sentido que o sustente a gente só faz as coisas quando tem uma coisa que não sustenta. Sem esse sentido, ele chega a não querer viver mais. Olha só. Sem esse sentido anterior, que é dado pela fé, vinculado em Cristo, no Deus Criador, sem esse sentido, chega-se ao ponto de não querer viver mais. Por quê? Porque mesmo que esteja cercado de abundância nessa terra, não há sentido. Essa frase é muito boa. A gente vive porque crê. Como a gente começou falando, a fé é algo do dia a dia. E a gente vacila na fé. Por quê? Porque a gente é bombardeado todos os dias com o que vemos, com o que tocamos, com os objetivos a fé é algo que a gente clama a Deus, Senhor nos dê fé, é algo que nós precisamos porque ela é sempre dada, ela é sempre concedida, ela não vai nascer no seu coração por um esforço pessoal, não é porque você vai fazer algum tipo de rito que a sua fé vai, vai aumentar, não é porque você vai propor-se a fazer algo, criar sete hábitos do homem da fé, não vai rolar, porque a fé é dada por Deus. Por isso Deus está dizendo para nós: assim, ó, menos, menos de você, mais de mim. Creia, ore, confesse, entregue. A fé ela é dada por Deus, principalmente nos momentos das nossas aflições. Tentações, dificuldades Todos nós temos dias em que acordamos e falamos Por que estamos aqui? Temos dias que vamos dormir e pensamos Por que tudo isso? Ou então, cadê Deus? Isso é fé São dilemas da fé A fé cristã, ela está embasada em tudo isso que nós comentamos hoje E quando Judas fala lute pela fé, vocês têm a fé santíssima, essa é a fé que combate essas pessoas dentro da igreja, que não estão nem aí para o sobrenatural, para o crer, não estão nem aí para os propósitos eternos de Deus, eles estão vivendo o imediato, o agora, eles querem o já, e não se combate esse tipo de coisa, tão viva hoje, não se combate as coisas deste mundo, as propostas deste mundo, com armas deste mundo, se combatem as coisas sobrenaturais, as coisas naturais deste mundo com as coisas sobrenaturais, é aquilo que Paulo fala aos gálatas, a armadura de Deus, é algo sobrenatural, é a fé que nos faz ter posse desse algo sobrenatural, é o crer, crer para fazer, eu queria que você fosse embora convicto De que a primeira coisa que nós precisamos fazer É crer E toda vez que duvidar Ore ao Senhor Me dê mais fé Que eu creia E a partir do momento que nós cremos A nossa vida muda Como indivíduo Como professor, como pastor Como dona de casa Como engenheiro Porque eu tenho sentido no que eu faço porque a fé me deu um sentido. Creia. Experimente dessa fé. Lute por essa fé. Porque só assim nós combateremos os inimigos infiltrados e as propostas tão materialistas desse mundo. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Peça a Ele que nos dê olhos sobrenaturais para vivermos esta vida